0: 这个栏目、啊、叫《老天津说老事儿》呃。我这个曾祖周福啊，原名叫周玉山，他很穷。周家人从、嗯、唐朝的时候啊，就一直有文化传下来的。我们这个原始祖人原,原来是徽州知府，因为反对武则天呢、啊，奇观逃走，躲开了。这以后就务农了。周玉山呢是，你念过书，很穷啊，那是。太平天国之乱的时候啊，因为抓壮丁抓的厉害，他逃出来了。他逃到安庆，逃到安庆的时候没有办法混饭吃啊，就在衙门口摆了一个写字摊又给人写对联啊，还能给人写写状子，又能给人家算卦。结果有一个老太太去了，给他写状子。这状子写了以后啊，这个老太太就拿这个状子进这个衙门了，告状去了。当时坐镇安庆的是曾国藩的弟弟曾国荃。曾国荃一看这个状子，就说：“你不识字，你这个老太太不识字，是这官司不用打，你已经赢了。是谁给你写的状子？”他说：“这门口那个小后生，小年轻的摆摊的。”就曾国荃就把我的曾祖周玉山叫出去了，一看说说这是个人才，所以就把他留下了。后来曾国荃就把这个我的曾祖啊带到曾国藩那去了。曾国藩这个人有个特点，就是收的广收人才，说他他在当了当了师爷，当他到了曾国藩那儿，根本就就显不上他一小后生的，人人家人才济济啊。挑合的是。当时曾国藩这里头第一幕府是谁呀、啊？李鸿章。李鸿章当时是已经是翰林了，从北京下来到那儿搞团练呢，打太平天国。他是第一幕僚。吃饭呢、啊，他不得有个厨子吗？这厨子就是给他开账单这会开账单的时候一看、啊，哎，说你这个这回这个账单是谁给你写的？这个字写的非常好啊。他说叫新来那小号上，那个小侍。就把我的正主叫上，一看这个人很老实，又是安徽人。当时那旧社会是讲的我以字相人，就是一看这个人他的字，他欧体字字写得好，又工整优秀气，就跟着他谈了，还很谈得来。我这个祖父啊，受过一个叫名叫王鉴如的他的传授，说他学的比较好，非常刻苦。这个人，这以,以后就说这样吧。你就到我这儿来帮忙，给我抄抄写写，所以他成了李鸿章的文兄。李鸿章后来呢，就成了江苏巡抚。是从曾国藩这离开了江苏巡抚的江苏省省长，他要了四个人，就是、跟跟曾国藩要四个人，周福就是其中之一。他要了他周玉山，因为他看这些老实，呃，让他管管什么呢？给他管印。大印呢、啊，就是那巡抚的大印，跟他私章啊，都在手里头。管印呢、啊，不光是管印了，就是他有这个权限。李鸿章写的这个奏折、呃、和文章啊，他认为不妥时，他可以跟李鸿章讲，说你这个字是不是不用啊？这个词是不是什么？等于给他把关，就是由这样才跟着这李鸿章啊，从安徽到上海一直一直打到南京。在这中途路上啊，李鸿章前边儿的，他这搞官们在后边在有个地方逮了很多这个俘虏，这太平军的俘虏啊，都是农民，都是抓来的，有时候号召就来的就是、什么，所以他也说把这些人都砍了，太不人道了，结果他就杀了几个为头的为首的，把剩余的人呐全都放了，说这一来就是。别的这个将军呢就不同意了，说这个周福这个人呢，周玉山这人太心软，这文人不行，他把俘虏都放了。李鸿章就问怎么回事，周玉山就讲了，说仁者爱人，说这些人都是老民们，你把他杀了干嘛呢？后来李鸿章说这个对呀，就按他这个办法。所以李鸿章后来打到太平城，打南京打得快呀，和这个有关。就是，大部分俘虏他都犯了，这是他做的头一件事。到了南京以后啊，这个李鸿章是江苏巡抚，升两江总督。哎呦，两江总督这是大官了。可是他在南京没待住，为什么呢？让他还过江去打念军，当时跟太平洋国还有个念军，所以把谁留在南京，就把我的曾祖留在南京了。就是你仁者爱人嘛，你这你这好好干着。在保举他的时候啊，他原来很出来的时候啊，他的父亲给他起了个名字叫周福，就是还希望他将来还能回来。不太平天不乱抓壮丁嘛，不抓了回来，就在乡下教书，当个村书就行了，没有大想法。结果就保举说啊，这个李鸿章把这周福的福字写错了。写上有“箱子旁的“福”，后来这李鸿章说：“我还为你这一个，我还重新写嘛？你干脆你就叫周福啊，说这个有“箱子是香车宝马，你将来能做大官你还回去教书啊？当然，这李鸿章给改了，还能什么就行了、啊。后来说这保他是什么？也就是一个支线，呃，做说他在南条留下做支线。以后，李鸿章就过了像大捻军这么以后，以后就是天津出了一个大案子
1: ，望海
0: 楼教堂的大案子，出了大案子。当时啊，是曾国藩在这处理，曾国藩处理不好，没法处理好，结果清皇上就把曾国藩呐、啊、调离了，调做两江总督。原来的两江总督李鸿章啊，就成了直隶总督兼北洋大臣。说这时候李鸿章已经跳上中国第一层了。李鸿章到天津以后啊，我得有自己班子，所以当时他举了十贤，就要十个人，曾子周易山的是十人之一。可是他在南京搞得还不错。呃，这个人一特点呢、啊，认真。后来我们这个家风里这点非常重要，我们都有这个，都有这特点，比较肯干，比较认真。曾国藩就说：“你在南京搞得不错，啊，你留下来吧，我保你做知府。这要是别人呢，就干了。因为那两江总督都许了他做知府了，这还没问题呢。这个周福就说：我一辈子受李鸿章的知遇之恩，不然的话，我们我我怎么能能能当官，受能当这什么呢？”说他现在当直隶总督，这是个踩着炸炸药桶子的这种个官最难弄了。说我不帮他，就谁帮他？他去了，说他来了。说这个人就是讲义气。他来到天津时候啊，正是天津闹大水，这天那个西门呢，那马袋堵上了，出不去了，就西沽那,那,那个那个那个海河缺口了。李鸿章没正没正，说你来正好。你来，你负责堵口，这他咋会堵口啊？他不是他妈去就去了。不，这个人这有特点呢，就是什么？他认真负责，他也不会堵口，他也不懂。但是下边这这工人又懂的，怎么堵的。他说：“你们咋怎么、啊、怎么去堵？反正他不走，他就站在那儿，或是坐在那儿，不堵上不走。”这在过去官人力就很少。你想想，你想他就是李鸿章派的，指点完了还不就走，他不走。结果这口子一天一夜就堵上了，就立了一功。这以后啊，我就真多动脑筋，就说这个天津这水地位很低，取河下少，这个水淹了，以后还会再淹。说他等后来他他给李鸿章上了一个嗯上书，这建议是什么？开一条江河，把这水呀、啊、从上游啊就卸下来，这样天津就、嗯、发达水池就就不止淹了。这水跑了。李鸿章说：“你这个意见是很好，但是不能用，为什么呢？因为在你之前呢，这个天津知府啊也有一个意见，就是在天津外边搞一个大堤，他说我也批了，我也同意了。”可是现在不能做，为什么不能做？没钱。他说：“我知府提的意见，我这个直隶总督又批了，也同意了。你给提一个折返意见，他这知府脸面不好看。他说我这个脸面也不好看。他说算了吧，你先搁着吧。”这个栏目、啊、叫《老天津说老事儿》。